Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja see on õhtule reisipoodkast Järgmine peatus. Minuga on täna siin Anneli Hiesalu, kes on elanud aastaid Toskaanas, kaunis Itaalia maakonnas. Ja just sellest me täna räägimegi. Tere tulemast! Tere Liina ja tere kõik kuulajad. Mul on suur rõõm siin olla ja rääkida kilukesest, mis minu südamesse kuulub. No, enne seda saada, et sa ei siin kokku lepitud, et me räägime Toskaanas, mitte niivõrd tervest Itaaliast. Et miks siis, miks siis just niimoodi? Selle pärast, et isegi varem, kui mul endal Itaaliaga nii suur kokkupudet ei olnud, siis ma mõtlesingi, et Itaalia on Itaalia ja kõik on ühtemoodi, aga tegelikult koosnebju Itaalia erinevatest maakondadest, mis tegelikult on juba nii ajaloolised, kui siis ka praegused tegelikult nagu oma ette väikesed riigid. Ja kuigi minu süda on väga aimamata põhjustel kuulunud alati just Toskaanale, siis see ei tähenda seda, et teised maakonnad oleksid kuidagi kehvemad, paremad, ilusamad, vähem huvitavamad või, või mis tahes, aga see on see, kuhu ma olen oma alateadusest nii pikalt, kui ma mäletan ise ennast, alati kujutlenud olema, kas siis käima, elama, mis iganes võtmes ja, ja sellepärast... Ma ütlekski, et Toskana minu jaoks midagi väga erilist, on kuidagi väga romantiline, väga ilus, aga samas olema väga kohale jõudnud sellest teadmises, et see on täpselt samasugune elu, kus inimesed eravad oma igapäevaseid toimetusi teevad, oma kommunaalmaksede konnasilmade ja kõige selle juurde kuuluvaga nii, et ühesõna ka... Miks mitte Toskaanast rääkida? Ja sellepärast just ka, et ma räägiksin Toskaanast selle mõte, et kui inimene tuleb Itaaliasse, siis... Kui ta tulebki ja jõuab seda Toskana maakonda, siis ta teaks võibolla, mis teda ees ootab, mis inimesed seal elavad, kuidas nad võibolla neid tulijaid näevad ja kuidas need tulijad võiks neid inimesi ja seda elualu seal koha peal näha ja vaadata, millele keskenduda, millele põhenduda. Enne kui me täpsemalt sellest räägime, ma tahan teada, et kuidas sa sinu Itaalia kirjakülts alguse sai, et miks sa nii väga seda Itaaliat ja Toskanat armastad? Jah, sündinud eestlasena, eks ole, väga kummaline. Aga tõsiselt ka see on mul geenides ilmselt, sest nii nagu ma ennast lapsepõlas saadik mäletan, ma ei ole ainus, ma tean, et neid eriti naiste rahvaid muidugi, kes sellise kirega nagu elavad ja on, on väga palju. Võibolla see on minu romantilisest loomusest kantud, võibolla see on minu sellisest millegi ilusa ja hea ihaldusest, millest ma tegelikult võibolla aimu ei olnud saanud, kenne kui ma tegelikult sellega kokku puutusin. 80. lapsena, aastate lapsena ma kuulesin kaheks, tähendab Itaalia muusikat hästi palju, mille puum oli selle ajal nii Eestis kui üle maailma. Hoidsin käes mikrofoni, plastma siis televiisori ees Sanremo laulufestivale lindistades pärast neid laule ketrates hommikust õhtu nii nii sõbrannadega, kui üksinda kuniks nad olid nii öelda mingil kujul pähe kulunud, millest ma tegelikult aru ei saanud. Sara Perketti Aamo oli minu jaoks üks sõna. <laughs> mitte, kuidas ma nüüd siis loen Sara, Perke, Ti Aamu nelisõna, eks ole. Nii et nüüdseks ma kuulan neid samu laule, mõistes kõigest, millest nad laulavad. Saades aru, et tegelikult on kõik lihtsam, kui me võibolla arvata oskame. Ja, ja mul oli, mina olin see sõbrannades, kel oli eluaeg Toskana pildseina peal. Maastikud, majad, küpressid, kõik teadsid seda, et ühel päeval ma seal olen. Kuidas, miks, kellega, kas, see, see ei olnud üldse oluline. Ja ma ise ka ei tea, mul ei olnud mingit plaani, et sina jõuda absoluutselt. Vaid elu lihtsalt kandis mu ilmselt sellest vaata, kuna on 
me manifesteerime oma ilmselt oma tuleviku mina usun sellesse. Vaata, siis sa saad seda, mida, mida sa lood, millele sa keskendud. Ja ilmselt see lihtsalt tõsiselt kuidagi nagu realiseerus lõpude lõpuks, et kuigi ma oma siin see elu väga pikalt 25 aastat elasin koha peal oopis teissugust elu, siis ühel hetkel väga huvitaval moel, kui ma olin osnud oma esimese Itaalia pileti, Itaalia reisi jaoks, siis tuli ka see inimene, kellega ma nüüdseks olen siis juba 12 aastat nii öelda koos olnud, minu ellu. Võibolla lähemalt detailidele peatuks, kuidas ja mis aga ühesõnaga ja sealt maalt sai kõik realiseeruma. Mitte see ka sellest hetkest oleks olnud plaan, vaid see elu lihtsalt kandis nüüd sinna. Itaalia kirjast rääkides sa mainisid, et see on kuidagi paljudel niimoodi, et paljud inimesed ihalevad Itaalia järgi ja et see on kuidagi selline kaunis, romantilne, võibolla kätte saamatu vahel. Et miks see nii on? Et me teame, miks see sinu puhul nii on, et kus see algas, aga miks inimesed armastavad Itaaliat? Miks eestled armastavad seda? Ma arvan, et Itaalia on seisund. Ta on nagu kuidagi selline hinge seisund, minu arvates. See on kuidagi nagu... Natukene vist selline nagu natuke idealiseeritud paradisiaali, kuidas ma ütleksin see paradiisi lahadne võibolla koht või tunne, kus sa tunned ennast sellises pehmes hoitud nagu, nagu kandmises täis armastust, täis hoolimist, täis kirge, täis võibolla metsikuid emotsioone igas mõttes head, kui söögi elamusi või ilusaid vaateid. Võibolla see ongi see, mis inimene tegelikult oma loomuses kõige rohkem ihaldab. Ja miks just naiste rahvad? Võibolla just selle pärast, et, et see armastus on ju see, mis tegelikult no, minu jaoks on nagu see, et põhiline, kui elu saab ühel päeval otsa, siis on see, et põhiline, et oled armastanud. Ja seal vist on kuidagi nagu niimoodi, et see on nii romantiliselt kuidagi edasi kantud või kandunud. Või on see neile nagu emapiimaga sisse antud, kui me näeme neid filme, loeme neid raamatuid, kuuleme kellegi mingeid lugusid, siis need tunduvad nagu nii ebareaalselt võimatud, et see on nagu midagi võibolla mida enda jällu ihaldada. Ma arvan, et see on sellest. Kas eestlanna iga, igatseb sellist kuuma romantilist Itaalia meest? Mis sa arvad? Ma arvan, aga mina pean ütlema, et see stereotüüp tegelikult ei vasta tõele ju mitte millegi poolest, eks ole. Ei ole ju nii, et kõik itaalased oleks jumala poolt loodud sellised, noh, kigola võibolla on pare, vale öelda sellepärast, et kigola ei ole see mees, kes kuulub ühele naisele. Aga nad igatsevad ilmselt seda, et sa oled hoitud ja kelle kõrva sa oled ihaldatud, sa oled austatud selles mõttes oma rollis kaaslasena, oolimata sellest, et su ümber võib olla no maailmas ongi väga palju, on ilusaid naisi, on huvitavaid naisi, on kõiksugu naisi, ühesnaga siin on kuidagi nagu see, et kui see on nagu, kuidas ma isegi seda esile tooksin, kui see on, naistel jääb kuidagi ebakindel tunne, et nad ei ole piisavad või nad ei ole väärtustatud või nad ikkagi nagu kuskil ühel hetkel võivad olla mingil määral kelleski kehvemad siis seal ole kuidagi nagu minul on isiklikult just nagu sattunud niimoodi, et sa oled kogu aeg nagu pedestalile tõstetud ja mitte nagu suusõnaks ja mitte nii, et mõni ütleb, et noh, et tõeldakse, et ma ju ütle, oli, ütlesin tale korra, et ma armastan teda või et sa oled ilus. Et tegelikult, kui need asjad, et noh, igakorda ka rääkime, igapäevad leierdad ära võib olla, et tegelikult see ei ole nii, et kui sa on öeldud südamest, siis sa saad aru, kui see tuleb nagu südamest. Ja ma arvan, et tegelikult see on iga naise vajadus ja, ja soov olla nagu pisikine linnupoeg oma mehe kõrvalise, kui see nii väga pisik ei ole. 
Oskapitaalia mees võibolla hoolida ja, ja austada ja hoida siis paremini kui Eesti mees? Ma ei saa üldistada absoluut. Minul on nii läinud. Aga ma näen ju kõrvalt ka väga palju suhteid, mis täpselt samamoodi seal lagunevad ja, ja nende oma vahelsed elud. Ja, ja ma ütlen, et noh, mina olen saanud endale sellise suure Itaalia perekonnas näe juurde, kellelt ma olen näinud nii pulmi, matuseid, sünde, kõiksuguseid peresündmusi, sünnipäevi, eks ole ja ka erinevaid peresuhteid siis. Tänapäeva traditsioonine Itaalia pere ei ole enam seitsme lapsega, eks ole, et, et kui on juba kolm, siis on väga suur pere, paljud jäävad ühe lapse juurde või ei hangi üldse lapsi. Et, selles mõttes, Ma ei saa seda jah öelda. Et on väga palju üksikuid mehi tegelikult. Mõned ütlevad, jah, see on sinuki saadetes on läbi käinud, et memmepoeg või nii. Aga need üksikud ei ole ka memmepojad. Et on kuidagi nagu selliseks üksikuks jäänud ja, ja on ka tossikesi väga palju. Et ei ole, et kõik tulevad sul suure uraaga ja, ja toovad sulle kuu ja tähed taevast alla. Minu on väga epatüüpiline, epa-itaaliaslikult tüüpiline, kuidas ma siis ütlen, epatüüpiliselt itaaliaslik ja elukaaslane, et ta oleks võinud tegelikult olla ka ükskõik, mis rahvusest. Juhuslikult oli ta itaallane, kui me kokku saime ja juhuslikult elastages, et toskaanat on sündinud seenas. Ilmselt on talle perest kultuuriga nagu ja ema piimaga kaasa antud need jooned just, mis temas selle teevad. Et ma ei üldistaks absoluutselt itaalia mehi, et kui minna selle peale välja, et itaalia mehega kokku saada ja kuskile sinna korida, siis võib väga valuseid vitsad saada ka. Et ei, et ei toogi ei tähti ja kuud alla. Ei pruugi, ja. aga kuidagi ma ütlen, et see atmosfäär, mis on seal Itaalias, see ilmselt kujundab neid inimesi selliseks, et nad on kuidagi loomulikult juba atraktiivsemad ja külge tõmbamad. Isegi kuna seda välimselt ei ole võibolla, nad on seda lihtsalt oma hinges või sisemiselt, nii et igasuguseid leidub igal pool. Potsik keeli pähe ka hommikuti või kuidas sellega on? Et... Ei, ja võt, meil ei ole keelimajas, <laughs> et selles mõttes aga paljudel on, et iga tutt peab olema ja õiget pidi sätitud ja lakutud ja... Ja muidugi see riietus ja maitse ja, ja, ja ma ikka ütlen ka, et vahest vaatadki, et võtad riidekomplekti ette ja, ja võib nagu siin siis mõttes paadialusele selga panna ikka näeb hea välja, aga meil ja keel ei ole majas. Kui pikalt siis Itaalia mees üldse peegli ja saega veedab hommikut, et mm. nagu sa mõtled enda kaasale? Enda näiteks. kaasa veedab isegi apetajab vahest voodis, et selles mõttes ei veeda üldse peegli ja saega. Et kui satub ja mööda minema kuskil kaupluse vaateaknas, siis ma näen, et silmanurgast niimoodi piidleb. <laughs> et aga ei. No ka enamik meist teeb enamik, seda ja ikkagi. Enamikult palju, ja Väga palju. Et pannakse rõhku ka sokki mustri, aga ma näen, et seda on ka siin. Et see ei, ei pruugi olla jällegi nagu rahvusest tingitud. No Itaalias on 20 maakonda. Mm-hmm. Et mille pooles see Toskana on erilisem, teissugusem? Miks, miks Toskana? Mina ütleks seda niimoodi, et Toskanas leidub kõike. Leidub merd, leidub mägesid, leidub jõgesid, leidub järvi, leidub künkaid, leidub neid just selliseid kõige enam levinud vaateid, mille puhul mina ütlen, et Jumal on tõesti armuline olnud, kui ta, kui ta võttis ette ja lihtsalt nagu mingi pintsli tõmbega või ma ei tea, kuidas ühes nagu neid vaateid lõi, siis seal on... Muidugi ma ütleks, et Toskana köök, ta on tegelikult selline talupoja köök. Ta ei ole mingi fänsi, ütleme, et kui võtta Veneetsia või mingid sellised maakonnad, siis ta on nagu natukene võibolla, võibolla isegi lihtsam, et see ei ole nagu see, mis on põhiline. Mina ütleks, et võibolla Toskana on sellepärast, et ta on kõige levinum nii kirjanduslikult võibolla kui filmi maailmas võibolla edasi kantuna ka ja sellel peab ka mingi põhjus olema, et järelikult on ka need resissorid, need kirjanikud, midagi sellist just seal leidnud, mida nad ei ole leidnud kusagilt mujalt. Me ise elame Kjanti piirkonnas, 
mis on minu jaoks midagi kõige südame lähedase, mis on just selline, et sa, sa võid sealt sõita läbi iga päev ühte teatud teed ja sa ei jõua ikka seda ära imetada ja sa ei saa sellest küllalt. Ja ma olen küsinud tihti peal oma elukaasõigast ka, et sa oled siin sündin, sa oled siin, kas sa, kas sa nagu näed või on jääda, värtustab täpselt samamoodi iga seda künka ilu või, või, või kõpressi rida kuskilt, mis mingi veini mõisane viib, et Ma, ma arvan, et Toskana tegelikult paljud inimeste jaoks võib-olla kajastuki nende küngastega, aga tegelikult kui võtta, et maakonna naabrisse Liguuri ja Umbra, Laatsio, mis tegelikult on jällegi omakorda väga erinevad ja kui sa sinna pool hakkad sõitma, siis sa Liguuriast leiad ju tegelikult selle Toskana mereäärse osa, kus on kuurortid, kus on Maremma maakond, kus on suured looduspargid, kus on veise karjad, kus... Umbria poole sõites sa leiad selliseid muinasjutulisi väikelinnu, nagu Kortona, kus on filmitud ka Toskana päikeseal film, mis ilmselt nagu puru ühendegi kuusaks just selle koha ja kuhu paljud muidugi lähevad, see jääb täpselt Umbria ja, ja Toskana piiri peale. Laatsio poole sõites sa leiad avarad, viljapõllud, maisipõllud, sellise... Rooma poolse tõmbe juba sellise kuuma ja, ja, ja läppund õhu. Õesnaga sa, sa ei saagi öelda, et mida seal te leia. Võibolla keegi ütleks mulle, mulle oleks huvitav tema ka väidelda. Sa mainisid, et iga päev koju sõites sa imetled. Mida sa seal näed? Mida sa imetled seal? See on huvitav fakt. Kui ma elasin Tallinnas, kunagi ma elasin Nõmmel ja ma sõitsin bussiga number 36 kesklinna 20 minutit. Praegu ma elan 20 minutit kesklinnast bussiga sõites ja sõidan numbriga 36, täpselt samamoodi siena kesklinna. Ma istun bussi peale ja ma sõidan mööda kõigepealt ühest agriturismast, kus siis ühe sõnaga pakutakse, kasvatatakse kõik juuri ja puuviljad ise, pakutakse suuri õhtusööke, mille ees sa maksad võibolla 25 eurot, kus on piiramatus koguses süüa, veini, kõik ühe sõnaga. Ja neil on viinamarja põllud muidugi, siis on künk, need samad künkad. Vahest on mõne künka peal lambakari, kes liigub siis ühelt künkalt teisele ja vastavalt siis sellele on näha, et kust on siis muru ära niidetud ja söödud. Seal on pisikesed rustikmajad ja seal on värvi kamma, mida kirjeldades, ütleme, tuleb mul alati kohe Toskana meelde, sellist nagu telliskivi orantsi, kultset viljapõllu kollast, sinepi karva, muidugi praeguse 35 graadise kuumusega on väga palju ühtlaselt pruunia pees ära kuivanud. Ja, ja sõna otses mõttes, sa näed seda, mille järele tegelikult võibolla paljud tulevad sinna just külastamasta kanti, aga see on selline tee, kuhu ilmselt turistid võibolla mitte kunagi ei sattu tegelikult. Ja võttus ka, ma tahan öelda, et keerake ära suure tee pealt ja te ei või teada, mida te seal leiate, et see on parim, mida te teha saate, sest just praegugi, ma mõtlen, meil on ka, sa võid sõita kuhugi nädala lõpus või ükskõik kuhu ja see on igakord nagu väike reis minu jaoks. See on igakord nagu väike välismaa jälle, et kuigi see on juba nagu see sama Itaalia. Ja ma ütlen, sa ise reisinud vist 60. maas vähemalt käinud ja selline mõnus Peagu reisi. 80. Sel... Okei, okay, no seda enam. Okei, okay, ma võin võibolla ilmselt, ma ei olegi kokku lugenud, tegelikult ma sinust innustunud võibolla võiksin seda teha, aga ma võin öelda, et ise kui ma ühe, ühelge päeval ei peaks enam reisima, 
ja reisiks anti-Itaalias, siis see oleks minu jaoks täpselt samamoodi suur reisimine, nagu näiteks ümber maailma reisimine, sest sa tõesti leiad sealt väga erinevalt. Igakord, 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 ja. Aga no, reaalselt Toskana siis ongi nii romantiline, nagu me oleme näinud filmidest, lugenud raamatutest. Ulemus kellega sa seda naudid inimselt. Aga ma arvan, et väga paljude naistereval ka minu sõbrannatulgas käivad seal üksinda tegelikult. Ja, ja ei vajagi kaaslast. Ja siis see tähendab seda, et sa saad ise endaga nii hästi läbi, et sul ongi hea olla. Ja siis sa teedki selle kõige enda jaoks nii romantiliseks. Aga minu jaoks on. Ma arvan, et on. Selle pärast, et seda ei saa reaalselt nagu vägisi luua vaid see lihtsalt ilmselt nagu vormub, sa sõidad kuskilt mööda, sa näed, et seal on pikk laud, inimesed söövad välja, see on ju, kõigil on hea, hea, hea tuju, kus juures ära rikkuse kohta me nii palju ütlema, et ja veini joom, see on ka müütit tegelikult, ei ole ju see, et itaalistaks on ja veini sõbrast, et näiteks minu puhul on nii, et ma võin olla seltskonnas kõige kärarikkam ja juua kõige rohkem veini. Just ma mäletan, et alguses ka mul oli üks, üks sõber, kes nagu, ma ütlesin tale ka kunagi, et mul ju sobib Itaalia, tead, kuidas mul sobib, Ja sellepärast ongi, et, et need on ka mingid teatud müüdid, aga iga inimene olenudki, kuidas sa läheb? Mõni võibolla läheb sinna nagu vaatama, aha, kas ma leian sealt kõike seda, mis on? Otot ma vaatan, siis sa võibolla ei leia, kui sa vaad avatud südamega, siis ilmselt sa tuleb kõik su teele. Kuidas siis on itaalaste joogi palju veinimi? Ütleme nii, et oleneb. Mõne söövaja juurde ei pruugi üldse isegi vein kuuluda. Väga palju on laual pudeli vesi ja sellest piisab. See, et sa mahla võtad muidugi võtaksid või piima kuskile toidukõrvale, see ei, ole, ei tule kõne allagi. Aga veinid ongi, austatakse oma piirkonna veini muidugi. Ütleme nii, et võibolla sa lähed ja sa võtad selle, ütleme, punsu täis omale ja, ja, ja kodus siis tarbitseda ühte sama. Võid minna uude kohta, sa ikkagi maitsed selle koha veini. Aga see on ka austuses selle koha enanike produktsiooni ühesõnaga kõige selle vastu, et see on nagu midagi, mis võibolla väljendab ka selle nende tootjate, selle koha ja paiga sellist sügavamat hingeelu. Aga nad ei joo palju veini, seal tegelikult purjus inimesi ju ei näegi praktiliselt. Võibolla on ka see, et see kliima või atmosfera see, sa sööd palju ja see kuidagi nagu lahtub sust lihtsalt nagu välja või ära. Aga, aga purjus olla on piindlik seltskonnas ja teiste ees selles mõttes, et jah, siit oleks võibolla väga palju õppida, et... Et, ja vanast oli see, et 6-7 aastastele ja 4 aastastele lahjendati veini, ühesõnaga veega ja hakati juba vaikselt nüüd seda enam väga ei ole. Aga ütleme vanem generatsioon näiteks, mul elukaaslase ema tema ikka veini ja vett segamini, et... Miks nii? Ei tea, kange tundub vist või kuidagi. <laughs> Aga kui sa oled nüüd näiteks poes veinileti ääres, mida sa seal näed ja räägime hindades, nende veinde hindadest? Räägime, siia tulles on valus, <laughs> selle peale, sest seal sa võidki saada pudeli väga head veidi juba ühe kahe euroga ja hulluks ei maksa minna selles mõttes, et, et hakata seal kohe vaatama, et oh, et üks või kaks eurot, et see ei ole midagi väärt. No, mina lähen nende lettide juurde, kus ma nagu teatud määral juba tunnen, mida ma sealt saan. Kui ma näen, et mingi, ütleme, kallim vein on võibolla alla hinnatud, ma võtan teistelt ja proovin ära, võibolla ma leian midagi uut. Ma näiteks, noh, siin Toskana maakonna veinidest on muidugi Anti ja Vernaccia ja sellised piirkonnad on võibolla tuntumad nii punase kui vaine valge veini poolest, aga väga hea on punane puljavein näiteks. Ja kui ma näen, et see on ikkagi nagu näi, noh, Neile euro peale kuskil alla hinnatud, ma võtan selle pudeli, mis muidu võib olla 9 või 12 maksab, aga siin sa lähed poodi ja sa saad, noh, vaatad alla 6-7 euro võibolla, mii leiagi, saad midagi pool magusat võibolla. Ja kui, kui peaks miski olema 2 eurot siin, jummala ja eest, ei, 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 see on jah, midagi kahtlast. Ja tihti võid leidagi midagi kahtlast, eks ole, et selles mõttes on jah, 
see, et su valik on ja võimalused on muidugi ja veinimaailmas piiramatud, et, et olen ka mõelnud ise, et natukene enoloogiga ennast rohkem kurssi viia ja sommeliendusega tulevikus, et vaata, mis juht. No sa ütlesid mulle nüüd enne saate algust, et sa tegeled Itaalias elunautimisega. No elunautimine ei toida riietega maksa arveid, et mis see endas kujutab? Ütleme niimoodi, et enne sinna kolimist ma tegelesin väga usinalt müügitööga ja, ja elasin hoopis teissugust eluilmselt sellist, mis just ära toitis ja riid, et selga aitas tuua ja maksud ära maksta ja kõik. Ja ilmselt ma sellest ajast jäi ka väga palju riideid, mida praegu edasi ka anda. Muidugi on ka, ma pean nii, siin kohal ütlema, et riiete koha pealt ja kõige koha pealt maitse muutub väga kiiresti, kui sa võid teise maale kolida. Eteks mina peale kõrge kontsa siin elades üldse mingit jaanaud ei tunnistanud. Nüüd ma praktiliselt, kui ma vahest arva aastas paar korda mõne pidulikuma sündmuse jaoks kõrge kontsad jalga panen, siis ma riskin sellega, et ma võin oma oma jalalu ära murda. Kulega ma segan vahele ja. ka Itaalanna ja tegelikult väga nagu jälgib, mida ta kannab ja ta näeb väga hea välja. Kas kontsakingad ei ole siis niivõrd seal hinnas? Ütleme nii, et ta võib olla oleneb kuhu sa lähed, kui sa lähed peale õhtusööki lihtsalt linnaväljakule ja tänavatele patseerima ja ennast näitama ja teisi vaatama, siis jah, sa võid selle panna, aga Mina olen aru saanud, et kui mul on mõlukaasne, nüüd ütles, et need kontsakigad, kas arvad, et sa oled lühike? <laughs> et võtta, ja siis ma nagu mõtlesin ka, et ei, ma ei arva, aga ma kuidagi nagu, ma ei tea. Ja see madal, no, itaallane ja itaalia naine, ta oskab välja kanda just ka selle madala kinga tossu, mis on praegu muidugi ka mooega väga niimoodi koos kõlastatud. Nii ei kantselt, et kui ta paneb juba jalga kontsad, siis ta jah, läheb välja furoori tekitama. Ta läheb tekitama furoori, sellepärast, et ta läheb nagu ka sell, mööda, kõik pead pöördavad, eks ole, lihtsalt nii nagu vaadatakse. Ma pean korra veel, me lähme nüüd jutuga natuke kõrvale, aga näiteks mina ka alguse vaatamise asja nagu uurisin kohe ikka, et, et mis moodi ja miks siis ja kuidas ja mis see tähendab, eks ole. Aga sellega tehti mulle väga kiiresti selgeks, et kui sa vaatad ilusat maali, sa vaatad veenust maali peal, sa ju vaatad seda ilu, sa korra vaatad. Sa oled pärast oma eluga edasi, sa oled midagi ilusat näinud, korraks kogenud, see ei tähenda, et sa tahad seda veenust endale saada. Ja, ja see on võt, täpselt samamoodi, aga ilmselt need, kui nad panevad need kontsad jalga, nad ka kannavad need välja ja, ja nad tahavadki olla korraks nagu sellised, et panevad pead pöörama. Tegelikult on seal enamusketsid ja tennised ju ja igapäevased jalanõud. Meil kuidagi on jah, see riietumine tuleb niimoodi välja. Kust me peale hakkasime? Et me hakkasime tegelikult sellest peale, et elunautimisest ah, ja riietamise Ja võtta jäi siis palju riideid sellest perioodist ilmselt. Ja võt, siis kui ma kõigest sellest müügielust välja sain, siis mul hakkasid nagu avalduma kõik sellised asjad, mida ma tegelikult võibolla oma inges on teha tahtnud. Et, nagu ma kirjutsin raamatu, enne seda mul tekis võimalus avaldada artikl, et Toskana on selline teema, millest vist lõputult võibki rääkida ja, ja ma teele sattusid paljud hea soovijad ja kes siis nagu võtsidki vastu ühes nagu mui teed ja, ja pakkumised kirjutasin sensa ajakirjale kolumn oli mul Toskana päikese ajal pärast Pegasuse kirjastus avaldas nii nendest kui siis ühes nagu veel täiustatult raamatu Toskana galerii, galerii just sellepärast, et seal on pikitud nagu sellised minu väikesed momentid just räägitud rohkem lahti sellest Toskana meie kahe loost oma elukaaslasega ja, ja võt, kõik see ük, iga järgne samm tõi minus nagu midagi sellist esile, et ma sain ennast nagu just loomingulise poole pealt teostada, avaldada ja jah, ära ei toida võibolla, aga annab nagu hingetoitu küll, midagi ikka, ikka nagu saab rahakotti ka, ütleme võib hanga arvele, 
Aga ütleme niimoodi, et ma arvan, et palju on veel ees just selle loomingulise tee koha pealt ja, ja kuna ma tegelikult läksin, et sellesse kultuuri nagu veel sisse sulanduda, läksin siena rahvusvaalis ülikooli veel omakorda itaalia keelte kultuuri täiustama, võt ma tahangi sinna jõuda, et minu huvi on elamuste pakkumine ja inspireerimine inimesiga teistel teostamaks seda, mis ainult ingi haldab. Ja võt just nagu avaldada võibolla sellised väiksed asju, millest keegi saab mõtta ja inspiratsiooni, et ka mina võiksin seda teha. Ma läksin sinna õppima mitte just vajadusest, mul ei selleks saaks itaalia keel juba suus, aga et midagi nagu ise ära teha selles ühiskonnas ja sisse sulanduda. Ja seal võtta, et keegi võiks ka minna, kes eestlastest tahab palun väga, ülite endale elamispinna, sienas on väga palju üliõpilastel elamispindu, mingi ja vaadake, õppige seda keelt suhelge erinevalt inimestega, nii et, et selles mõttes. Aga nüüd, jah, ja mul sattus ilmselt ka selline, et et me ei ole nagu selles mõttes puudust millestki, et ma peaks nagu minema 9.5. konkreetselt raha teenima. Et ilmselt on see, et kui sa nagu ei pane rõhuasetust alesse kohta, kui sa paad selle õigesse kohta, siis ilmselt sul nagu on kaetud mingisugused vajadused. Ja, ja sa suunad nagu need asjad nagu hoopis. Ja see võib tunduda selline halleluja jutt, eks ole, et, et, aga, aga tõsiselt see on võimalik. Ja, ja ütleme, et kui Ei sa ei pea mõtlema ja arvete maksmisele selles mõttes siis... Mm, Aga kes maksab arved ära? Elukaasne maksab. Ta enne <laughs> okay, mind elas siis, ja maksis need samasid arveid. <laughs> ta maksis täpselt samamoodi neid arveid. See, et mina lisandusin tema ellu, ei teinud tema arvete maksmist nagu sugugi keerulisemaks ja kõrvalisemaks. Kuidas sinu igapäev siis seal välja näeb, et ärkad üles, vaatad kaunist vaadet ja, ja hakkad kohvi jooma ja loomingulist tööd tegema või mis moodi? Ei, ma vaatangi, ikka ma teen väikse plaani, et vahestan on niimoodi, et mul tegelikult on niimoodi, et ma aitan ka reisiplaane koostada erinevatele inimestele, kes siis on lihtsalt meid leidnud kuskilt üles, kas siis selle raamatu kaudu või, või muidu teavad tuttavalt tuttavalt on kuulnud ja, ja siis ma tegelen vahest sellega ja mul on ka palju inimesi, kellega ma saan kokku, kellele ma teen sienas või kuskil Toskanas väikeseid tuure. Jah, ma võibolla olen rumal, et ma sellest isegi raha ei küsi, aga mulle nagu nii meeldib, et inimene tuleb ja ta saab midagi, mida ta on tulnud nagu sinna otsima. Ja siis ma võingi jah, niimoodi mõelda valmis järgnepäe, mis ma teen vahest, kui mul on kellega midagi kokku saada kuskil, siis ma tean, et ma saan kokku kuskil kellegi, aga ei. Me tõusime üles ja hommikusöök on nii, et kohvijoomine käib väga kiiresti, sest nagu sa tead, on ispra- itaalest vabandust nüüd oli küll patu. <laughs> itaalest oli ju kohvitilk on ju espressot ja midagi magusat on ju. Aga meil on veel selline asja, et ennem kui, kui mul elukaaslane tööle läheb, siis me vaatame veel filme kodus. <laughs> ja see on kõige aju asja. <laughs> ja. Mis kellaks sa tööle läheb? Üheksast vast mitte või? Enam vähem üheksast. Ma arjusin varal kuidagi tõusma. Kuigi ma Tärkate keel kuus lukad... ommikul, et hakata filme vaatama. Või? Vahest jah, tõsiselt. Okay. <laughs> <Okay>. <laughs> ja siis vaatame filmi ära ja siis tähelab ommikusööka on selleks saaks juba söödud, siis ta läheb tööle ja, ja siis ma, kui mul ei ole kõige kokku saamist, siis ma tõsiselt vaatan, et mida ma teha saan. Muidugi ma suhtlen palju inimestega, sõpradega, ütleme tänapäeval on ju netiteel, eks ole et kellega midagi on ajada, mul on, mul on pere, mul on poeg, eelmisest elust, kellel on juba ka laps omal ja, ja nendega suhtleme. Ja siis ma lähenki kas välja või, või ühesõnaga või ma siis, ma kogun ka mõtteid võibolla järgmise raamatu jaoks natuke, mulle meeldib lugusid koguda ja, ja kuna ma palju inimesi koht on, siis on väga huvitavaid lugusid, mille üle mõelda mitte, et ma kellest ka hakkaks kirjutama, millest ma ise inspiratsiooni saan. Ja mis ma tahtsin öelda veel, et... 
mis ma teen oma päevaga. Meil on tihti peale selline asi, et väga tavaline argipäev on väga eriliseks saanud just tänu sellele, et meil on kogu aeg midagi plaanis. Ma ei pea ise mõtlema midagi plaanis, sest mulle tuuaks nagu praktiliselt ette, et ta lähme täna sinna, teeme täna seda. Ja nende ulka kuuluvad konsertid, teatrikülas, et mingi koha vaatamine, mingi üritus, saagrad, toidusaagrad. Ühesnaga me käme hästi palju väljas söömas, et ma harva, kui ma kodus kokata saan, Ma üldse pean mainima, et ma läksin sinna, ma arvasin, et ma olen väga hea kokk. Et selles ma tegin suured pidulauad, kõik sünnib. No kõik ka Eesti naine on ju. Ja ma tajusin väga kõrst, et issa, ma ei oska üldse süüa teha. Mis keegi reaalselt ütles, või kas ta või selline enda tunnetus? Minu enda tunnetus. See pärast, et noh, vaata, kui sa käid neid sõõmas, sa õpid ja niimoodi ma aastatega õpisin neid maitseid nagu jäljendama. Et ma saan kätte selle, mida sealt just nagu otsitakse, et ma tegelikult tihti oma lõpuks, ma vahest teenki päevalgi neid söögi katsetusi, et mida siis nagu teine kord teha. Et käime hästi palju väljas ja ta on nagu nii selline entusiastlik ja kuidagi nagu palju pakkuv see mõelu kaasle, et näiteks õhtul keel kümme võib auto võtta ja 25 kilometri kaugusa sõita jäetist sööma, mingid konkreetsed jäetist kuskile lähedale. Et need ongi, et ma tihti peale pean ütlema, ma ei tea, mida mu päev toob, mida mu õhtu toob. Selle pärast, et päeva jooksul tuleb see variant, et äheks sinna teeks seda. Ja see on ilmselt ka see, et me oleme kahekesi vaata, kui see on nagu pereelu ja on ühised lapsed ja kõik selline, siis see on ikka kuidagi nagu rutiin või selline, aga me ei ole nagu selline taastate jooksul nagu just, et see aitab sellest rutiinist nagu eemaloida. Ja ma tahaks hakata joonistama, sest see kõik on iluma, mida ma näen. Ma tahaks väga palju seda asju teha ja ilmselt tõesti on selline asja, et kui ma räägin seda, et mis see elu nagu niimoodi võibolla, see tundub mulle endale ka nagu natuke, et mingi muinas julle luulutamine, aga tõsiselt see võib tegelikult reaalise eruda olla, see ilmselt põhineb enda valikutel ikkagi ja see tuleb, see võib inimese eruda. Palju ma lähen niimoodi, et lihtsalt ma lähen kas või sienasse sinna kesklinna ja ma imetan ikkagi seda sama linna, mida ma näen, mingi leian mingi uue nurgadaguse, mida võibolla esitleda kellegile, kes on seal linnas kasvanud ja võibolla pole seda siia maani tundma. Nagu ma ikka oma kodu võibolla nurgadaguste tunnen nii hästi, kui võibolla kohta, mida üles me kuskid midagi erilist läheme otsima. Väga palju, jah, võibolla kui rutiinist rääkida, siis rutiinseks on saanud elukaasas ema juures pühapavased lõunasöögid. See on nagu enavea maamängirikus. Kui me oleme kuskil mujal, siis see ole kohustöögi, et sa pead teisest maailma otsast tulema kohale, aga kui sa oled kodus, siis see on jah, mingi pidepunkt, mis säilib nii, et tekitab nagu selles kaootilises elus mingisuguse pidepunkti. Mis seal toimub pühapavastel? Hommiku või lõunasöökidel? Ütleme, et kui isa ka veel elas, tal oli niimoodi, et isa on tegelikult Sitsiilia juurde ka emaanduskaanus sündinud. Kokku saita seal sienas ja siis temas on nagu ka pool Sitsiiliast, pool Toskaanalast ja Sitsiilane muidugi teeb väga hästi süüa. Ütleme niimoodi. Ja siis tal olid, ma mäletan ka neid aegu, kui tal isa veel elas, siis isa kokkas. Ja siis olid need söömajad, suuremad, pidulikumad, nii öelda, lõbusamad, tuleb õde perega ja kõik saavad kokku. Ja on mingit teatud asjad, et noh, ei sööda su nii, et antipasti ja siis esime teine. Aga on tavaliselt ikkagi, et mingi pastarook on siis teine käik magusad ja see on tegelikult, sellel on oma rütme, et sa sööd need ära, sööd ära oma pasta, telekas mängib samal ajal, eks ole, kõik räägivad mingid oma jutte ja siis tuleb teine käik, magustoit on alati 
siis see on eraldi kohvi muidugi, mida ei jooda, ma kustoidu kõrvale peaaegu kunagi, minule vahest tehakse erand, sest no, mulle meeldib kohvi ja selle magus on üüants, mida, mis siis nagu loob nii nagu veinigi, ma ei olnud sellepärast just, et ta annab nagu ikkagi maitset toidul ja kõik see seguneb sul suus ja meeltes, et selles mõttes on see midagi sellist, et mitte juua joomise pärast, on ju vaid ikkagi ees kohviga samamoodi. Ja siis on see, et siis istutakse ära köögist ja siis hakatakse veel omakorda rääkima. Ja siis see tähendab seda, et sa räägid ikkagi veel paar-kolm tundi, sest enne seda on ebaviisakas ära minna, kui ei hakka parajasti jalgpallimatsi. <laughs> et selles mõttes on, on tõsi seltsis, aga selline rutiin, et noh, sest mingil hetkel on ikkagi need jutud ju hakkavad ka korduma. Ja sest iga nädala jooksul ei jõua, nagu iga inimese elus võib olla teistel midagi nii palju toimuda ja kõik ei huvitagi kõik, mida kõik teevad on. Ja et iga üks ikka nagu vahest seda oma rida ja, 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 ja siis sa lähed ära ja siis sa enam õhtust ei söö muidugi peale seda. <laughs> Pärast, et sul ei ole lihtsalt enam ühtegi vaba sentimeetrit või millimeetrit kehas. See on koorma muidugi selle söömisega, harjumisega, õppimine ja toime tulemine on oma ette teema. Kuidas sa siis harjusid sellega? Selle pärast ma ma magu näen, ilmselt venis. Et sul ei ole seda ülekaalu küll. No ütleme näha. nii, et hästi ära peidetud ilmselt või vanusega tead ikka on see, et sul aine vahetus nagu ei toimi enam nii kiiresti. Aga see on tõsine vaev. Ütleme tõsine vaev ikkagi inimesed, kui sa lähed siit ja hakkad seal elama selleks peaki ennast aastatega päevapäevad lihtsalt harjutama ilmselt, sest see on ikkagi, noh, mulle meeldib, mulle meeldib erinevalt küll, aga mulle portsu suurusest, eks ole erinev, aga kui see tahetakse ju pakkuda nagu kõike kõige paremat, siis pannaks ju ports. Ja pole viisakas ära öelda. Ei ole viisakas ära öelda ja kuna, kuna sa oled veel ikkagi nagu noh, eriline, siis sul antakse veel esimesena ja, ja kõige parem ja lõpuks seisutakse veel sealt pannipõhjast veel nagu see, mis kõik sinna põhja jääb ka veel sulle peale, sest see on ju pari. Ja, ja kuidas, ühesnaga, noh, nüüd, see, see on kohut. Aga, aga noh, ma ütlen, et kui sa saad nagu teatud võimaluse, et sa saad ise valida ja portsu omale valida, siis on see kõik nauditav selle hetke. Nii. Sa enne mainisid sellist asja perekonnaga seoses, et sa oled näinud igasugused Itaalia sünnmused ja tähtpäevi, näiteks mm-hmm. matused, sünnid, mm-hmm. pulmad, eks ju, et mis, millised need peod on? See on väga kummaline, see oleneb jällegi, ütleme, kas lõuna või põhja-Itaalist, mis nagu sa tead, on väga-väga erinevad oma poolest, siis Toskana jääb sinna keskele kuskile nii, et ongi mingi kombo. Ütleme nii, et mõni pulm võib olla nii nagu väike selline lõunasöök lihtsalt on ju meie mõistes ja seda ei tähistatagi rohkem, kui see, et peaaegu jääksid kirikus või kusagiltis registreerima sära, minnaks pärast lõunat sööma. Mõni võib pidud seda kaks-kolm päeva, eks ole väga erinevad, on nii nagu siingi tegelikult. Lapsesünniga muidugi tulevad kõik religioossed toimingud, et tulevad ju ristimised ja, ja mis on nagu oma moodi, nii et sa vaatadki perealbumeid ja sa näed seal ikkagi noh, teatud nagu nendest religioossetest sünnmustest kantuna iga, iga inimese elus mingisuguseid pilte. Kui peres sünnib laps, siis kui sa lähed näiteks ukse tagant mööda, sa vaatad, kas sul on ruheline või see roosa või ele sinine rosetike ukse peal, see märgistab lapsesündi. Pulmadega seoses võib nii palju öelda, et kui inimesed on oma vahel abielus, siis nad tegelikult kannavad eraldi perekonna nimesid. Et Miks nii? idea on jäänud niimoodi, et naised jäädavad oma nimega, mehed oma nimega, lapsed on siis mehe nimest kantuna. Et ei olegi, noh, mõni võib valida ja panna, panna endale väga erakorraliselt sidegriipsuga lõppu. Aga see oma nimi on kuidagi nagu nii sinu, mis siis, mida siis nagu ei muudeta elu jooksul. Ja, ja et sellest võib kereldada, et ei, ei saa kunaga aru, kes on kellega abielus tegelikult. Matustega on väga huvitav teema see, et nendega ma ütleme, kuna on vanem generatsioon hakkanud sealt poolt eest ära, kui ma olema pidanud kahjuks kõige rohkem kokku puutuma, 
Ja ma näen, et kui meie mõistes võib olla nii, et tuleb matus mõni nädal hiljem või, või ka nii, siis on nii, et praktis, et seal saavad kõik inimesed järgmisel ülejärgmisel päeval maetud. Ütleme, kas siis saab keegi matusele tulla või ei. See, see meie vana aegade traditsiooni kohaselt võiks olla sinna jäänud selline tava, et, et surnu tihti peale jäätakse koju. Ja siis tulebki niimoodi, et selle pere juurde tulakse, tulevad inimesed, siis käivad kõik seal kodund läbi, praktiliselt tervesele päeva. Ta on juba seal kõik valmis pakitud ja tehtud ilusti kõik esil on ja terve linn lüüakse kohe kuulutusi täis tunda ka peale surma praktiliselt, et nüüd on see surnud, kõik lo- loevad mõelavad mööda, kuulevad kuski. Seintele. Seintele või teadete kuskile postile või niimoodi. Et, ja siis ise saab, siis, kes siis nagu maha jää ja on, saab valida siis need pidepunktid, et kuhu siis kuulutada, et kus siis sellele kadunuke selle kõige rohkem tuttavamaid inimesi siis nagu oli linna osades näiteks, et kus siis võiks leida keegi seda informatsiooni, et, et, et teada saada, et ta on läinud. Ja siis muidugi ongi see, et väga huvitav on see, et kui see kadunuke siis jääb koju, siis minu puhul oli väga eriline nägemine, et kui järnepäev läksime, et enne kirikusse minekut siis olid keevituspumpadega mehed kaanetasid siis metallkaanega seda kirstun ja põhimõtteliselt kirikus kunagi lahtist kirstu ei viida ja, ja viiaksegi siis praktiliselt kõik jätavad hüvasti seal samas kirikus ja surnoade lähevad ainult lähemad. Ütleme nii, et ja mis on kummaline, siis surnoajas juba on nagu elu edasi läinud ja vahest on niimoodi, et kui seda kadunukest müüritakse seina sisse, siis tegelikult juba kõik ajavad oma ette mingeid muid jutte. Mitte, et see ei tähe, no, et neil ei oleks lahkumisvalu, aga kuidagi see traditsiooniliselt on nii erinev lihtsalt, et huvitav on vaadata siia jälgida olnud seda. Kuulutus, ja... et seintele. Ma tahtsin selle kohta küsida, et... Toimub see reaalselt näiteks Roomast niimoodi, et sa tõesti panedki suures linnas seintele kuulutused või on see pigem selline väikeste linnade fenomen? See on hea küsimus, sellepärast, et ma peaksin seda nagu küsima ise, ma ei oska sulle vastata. Ma arvan, et see toimub võibolla kvartalis, aga kindlasti mitte siis ütleme laiemad linnas. Sest ma olen seal küll ka näinud neid kuulutusi, küll pildiga, küll ilma, aga ma ei tea, jah, kuidas see seal Roomast toimib. Ma arvan, et no siena on seal nii 50 000 elanikuga linn, et... No päris väike linnitaalis. Nagu Pärnu, ütleme niimoodi meie mõistaseks ole. No Pärnu on ikkagi pigem suur Eestis. No, no Eesti aga... maastaabis jah, Eestis jah, aga Itaali maastis jah. Aga Itaalias on ta siena väike. Ja. ja siis oligi niimoodi, et kuidas nende matustega veel, et keegi jääb ju siis kuna, kuskil sinna juurde, kui inimene nüüd ei jääta koju, siis ta jääb kuskile kabelisse ja nii ma avastasingi ennast täpselt samamoodi ma elukaasa surnud isaga istumas ja valvamas seda, seda seal kõrval kuni kõik siis tema sõbrad ja tuttavad ja sugulased nagu käisid, käisid sealt mööda ja, ja, ja leidsime niimoodi kuidagi nagu sellise omapärase ühise hetke, mida ma siin Eestis ilmselt ei, ei leiaks nagu, nagu kustkilt ja kunagi. Et jah, see elurind on tegelikult seal täpselt sama, mis siin. Inimest on ikka igal pool inimesed. Kui tihti seal see Eestisse jõuad? Nüüdisele, nüüdisele. Ma käin tihti sellepärast, et mul on vanemad sellises iakas vanuses ja, ja igase kord on kulda väärt, kui ma ei näen, see tähendab, et vähemalt mingi paari kuudakand. Ikkagi tihti. See on päris tihti. Ma arvasin, et siin korra aastas või midagi sellist. Ei, ma no, olen kättevõtmise asi. Linnupileteid saab ju tegelikult tänapäeval väga oda vannaga, kui natuke ette planeerida siis. Ei, ma käin tihti. Igal juhul aitäh sulle, Anneli, et tulid saatesse. Aitäh sulle, ja aitäh kuulajatele. Ja järgmine peatus on Eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.